0: Bonjour à tous et bienvenue dans Derrière le masque, le premier podcast des pompiers belges. Aujourd'hui, nous retrouvons le lieutenant Greg Malagnon, avec qui nous avions déjà discuté de la Ligantoul. Aujourd'hui, je vous propose de parler de sauvegarde opérationnelle. Bonjour Greg. Bonjour Émilie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce qu'est la sauvegarde opérationnelle
1: Alors, ça va prendre un petit peu plus que deux mots. D'accord. Euh, je vais reprendre une, une définition qui a été rédigée par Thierry Gilbert dans un de ses bouquins, euh, « Travailler en sécurité sous aérie ». Donc la sauvegarde opérationnelle individuelle et collective regroupe l'ensemble des méthodes et des techniques permettant aux intervenants engagés lors de la lutte contre les incendies de structure de réduire, se préserver, de se soustraire d'un danger réel et immédiat. La sauvegarde opérationnelle est destinée à réduire les conséquences d'une situation accidentelle et surtout d'éviter d'en être victime.
0: Très bien, un sujet très intéressant qui nous touche tous. Euh, comment est-ce que tu t'es intéressé à la SOP Qu'est-ce qui t'a amené à t'y intéresser
1: euh, dans un premier temps, c'est un, un accident opérationnel où j'ai failli rester dedans. En tout au début de ma carrière, on a eu un, un énorme incendie sur, euh, sur un bâtiment à plusieurs étages de plusieurs milliers de mètres carrés, donc euh, une usine désaffectée euh, sur la région de l'Ode-Linsar et euh, j'arrive là-bas en, en renfort. Évidemment on est en mode dégradé, donc euh, c'est très compliqué, il y a des gens qui sont déjà blessés, il y a des mecs qui sont partis et je me retrouve euh, sur un, un trinôme et non un, un binôme ou deux binômes, avec un chef de départ qui va nous placer sur, euh, sur les différents lieux où on est censé effectuer l'extinction. Donc euh, d'un côté le binôme se trouve sur sa tâche et moi je me trouve seul de l'autre côté, à l'époque pas de radio pour communiquer, donc difficile de, de pouvoir euh, être, rentrer en contact avec les, les collègues. Et donc à intervalles réguliers, je coupe ma lance, je crie, les gars répondent, donc tout va bien. Et à un moment, je coupe ma lance et personne ne répond, donc pas grave, je continue. J'ai refait ça deux ou trois fois, toujours personne. Et euh, mon bodyguard se met à sonner, donc euh, j'atteins ma réserve de bouteilles, donc je passe sous les 60 barres. Et je me dis, bah, voilà, c'est le temps de remonter, et même s'il y a quand même euh, un petit chemin. Donc, erreur de ma part, mais je pense, manque de formation derrière, il y avait plein de choses qui faisaient que ce n'était pas super top. Je prends mon tuyau et je remonte. Euh, je suis le tuyau, j'arrive à une intersection, le tuyau fait le tour d'une voiture, et je continue mon chemin en pensant à arriver vers la sortie, et en fait je reviens à ma lance. Euh, donc tu, tu tournes en rond en gros. Je tourne en rond, et heureusement que là euh, la panique n'a pas, pas, euh, pas pris le dessus, et je repars en me disant, ok, s'il y, y a une solution, elle se trouve sous la voiture, donc on est reparti. Et au moment où je remonte, je croise euh, un binôme, donc euh, ne me voyant pas remonter, en voyant les autres sortir, il y a un pompier qui est adjudant chez nous maintenant, c'est l'adjudant Turlot, euh, qui s'est rendu compte de ce qui se passait, il s'est dit « ok, vous avez c'est le gamin en bas, il faut aller le chercher ». Donc il a pris le premier pompier qui passait, il l'a équipé, il s'était équipé lui-même, ils sont descendus, ils m'ont croisé, ils m'ont remonté. Euh, il y avait quand même encore pas mal de, pas mal de mètres à parcourir, et peut-être 10 mètres avant d'arriver à la sortie, j'ai collé. Donc coller, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'air dans le masque et euh, j'ai collé le couvre-face sur mon visage. Donc j'ai couru les derniers mètres qui restaient pour sortir et j'ai arraché complètement le couvre-face. Si c'était arrivé euh, 20 mètres avant, c'était dans les fumées et c'était non plus pas super top pour la santé.
0: D'accord, donc vraiment euh, à, la, à la dernière minute, tu, tu as pu sortir de cette situation. Euh, ça aurait pu clairement tourner au drame justement. Est-ce que, est que parfois il y a des drames qui, qui se passent euh... En Belgique, ça arrive parfois que, que des pompiers soient en grande difficulté et que ça, ça, ça débouche sur des situations catastrophiques
1: Malheureusement, oui. Euh, là, pour l'instant, on dénombre euh, 25 pompiers décédés et ça remonte, euh, je crois que les, les premières ressources datent de euh, 1855 et le dernier en date, il date de cette année-ci. Et donc, c'est euh, arrivé en avril, non, en mars, en mars 2022, le 16 mars 2022. C'est un, un pompier de Bruxelles, Jean-François Spellemans, qui est décédé euh, sur intervention.
0: Donc très récemment, effectivement, on a encore euh, ce genre de, de situation euh, dramatique qui se produit. Euh, donc toi, à la suite de, de, de cette anecdote, de cette expérience en intervention, euh, j'imagine que ça t'a bouleversé, ça t'a amené à, à, à te dire, ben voilà, euh, comment j'aurais pu euh, mieux m'en sortir Explique-nous un peu quelle a été ton, ta réflexion à, à ce moment-là.
1: Ben, on se rend compte de plein de choses. Euh, un, je crois qu'il y a... Il y avait vraiment un gros manque euh, au niveau de la formation euh, avant. Il y avait un manque au niveau des EPI, donc pas de radio. Euh, on n'était peut-être pas tous formés de la même façon. Derrière, chaque fois qu'on entend dans la presse qu un pompier est décédé, on fait un transfert, moi je me dis euh, ça aurait pu être moi. Euh, mm -hmm. Et c'était que le début de ma carrière, donc... Hors de question que ça m'arrive, hors de question que ça arrive, parce que l'évolution fait qu'on prend du galon, donc je me retrouve maintenant responsable d'un binôme, euh, on évolue, puis après euh, évolution de carrière, je me retrouve responsable d'une pompe avec les autres. Et là, encore plus de responsabilités, difficulté à assumer le fait que les mecs ne soient peut-être pas suffisamment formés, de devoir aller les chercher. Et après, derrière, maintenant, je suis responsable d'une compagnie complète. Donc, euh, ma, ma crainte, c'était est-ce que je suis euh, suffisamment équipé pour pouvoir former les mecs et aller les chercher en cas de problème — D'accord. Ouais. — Et la réponse à l'époque, c'était non. J'ai commencé à creuser un peu partout pour essayer de trouver les différentes ressources qui existaient, parler avec des mecs qui avaient un peu plus de savoir. Alors évidemment, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup de techniques à Internet parce qu'il n'y ben, a, y a pas grand-chose qui filtre en Belgique. Euh, même au niveau des, des accidents, quand il y a un accident, c'est très difficile d'obtenir des informations de ce qui s'est réellement passé. Il y a une certaine pudeur sur, sur le retour d'expérience. On ne communique pas soit par peur d'incriminer quelqu'un, alors qu'on a tous intérêt à apprendre des erreurs qui ont Tout été commises fait. pour pouvoir en tirer des enseignements et éviter la réponse outil, mais plutôt une réponse formation qui, pour moi, est essentielle sur ce type de, de problématique.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé alors pour un petit peu te former à ce niveau-là et pour un peu répondre à tes attentes
1: Alors, on a eu des, 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 pompiers, des pompiers de Bruxelles qui sont allés chercher des savoirs aux États-Unis ils sont revenus avec ces, ces savoirs, qu'ils ont commencé à transmettre. Et donc, il y a beaucoup de techniques informelles qui sont arrivées dans les casernes. Et euh, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais c'était copié sur du matériel qui était américain. Et nous, on travaillait avec du matériel européen. Par exemple, il y a une technique qui permet de pouvoir extraire un pompier en... En accrochant son, sa dorsale d'aérien sur la sienne, mmh. ça ne fonctionne pas avec des boucles en plastique, ça casse les boucles, eux, sur leur système respiratoire, ils ont des boucles métalliques. Donc en continuant à creuser, il y a une formation justement qui a été développée par ces pompiers de Bruxelles qui étaient partis chercher ces savoirs, qui s'appelle SDS, donc euh, sauvetage softer sauveteurs, ou euh, in nude, donc le BIN. Ils ont amené euh, ça à l'école du du NO, euh, provinciale du feu du Hainaut NO où, où, où je travaille. Euh, et donc j'ai fait des pieds et des mains pour participer à cette formation et devenir formateur, pour avoir un savoir encore plus large. Euh, ce qui était pas mal, mais dans les techniques qu'on m'a enseignées, c'était pour me sauver la peau à moi tout seul.
0: Mmh. Toi, tu t'intéressais vraiment à, en tant que chef d'équipe, comment tu peux agir et comment tu peux. Euh, tu, tu cherchais quelque chose de beaucoup plus vaste en fait.
1: Euh, chercher. Comment agir, moi, pour pouvoir me tirer en cas de problème, mais comment je fais pour aller chercher un copain qui est bloqué mmh. Et là, on se rend compte qu'il n'y ben, a pas grand-chose qui, qui existait ou qui était fiable. Euh, à ce moment-là, je suis vraiment au début de mes recherches, et euh, c'est assez compliqué. Donc, euh, comme j'expliquais, j'intègre le bureau pédagogique. Euh, là, je rencontre des, des, des gens super intéressants. Euh, on me donne des conseils lecture. Je lis des bouquins avec plein de ressources à l'intérieur. Et le premier bouquin qui m'a été donné, c'était « Travailler en sécurité sous aérien. Et là, euh, la, 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 la personne qui crée le bouquin, que j'ai déjà cité euh, tout à l'heure, c'est euh, Thierry Gilbert. Euh, je, je lis ce, ce truc, je fouille un peu, je tombe sur son site, je me dis « ouais, c'est dingue ». Là, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est là où je veux aller. C'est un centre de formation. Ça je...
0: semblait vraiment coller à votre réalité de terrain. Euh...
1: Tout à fait. Et à tes attentes. Et on est en, pleine, euh, en, en plein Covid. Tout le monde est confiné. Et nous, on vient de sortir les armes pour essayer de développer du, de l'e-learning. Je ne me sens pas légitime de pouvoir apporter, ça, apporter du, du contenu sur un sujet que... Que je maîtrise en technique mais pas forcément en théorie donc il faut creuser plus loin et j'arrive à avoir accès à cette formation. Elle est reportée plusieurs fois justement du au Covid et au final euh, j'y vais, je participe et euh, cette formation s'appelle la SOPIC, elle se donne chez Mifitech dans les Yvelines. Mm -hmm. euh, en Sop... France donc Tout à fait. Donc SOPIC pour euh, sauvegarde opérationnelle individuelle et collective et euh, bah, le voyage là-bas c'est euh, assez chouette, euh, c'est même très très chouette, c'est perturbant de se retrouver dans un cadre qui est tout à fait atypique, qui n'a rien à voir avec le cadre pompier, beaucoup moins structuré, on se sent comme chez soi, c'est euh, très décontract. Et chaque personne qui nous encadre est un expert euh, de sa thématique. Donc on se retrouve euh, avec justement bah, Thierry Gilbert, son associé Valérie Bobera, et on a Benjamin Beller qui est sur place, qui est euh, une personne qui a vraiment développé le sauvetage de sauveteurs en France et qui est euh, le, la personne qui a écrit euh, sauvetage de sauveteurs, un, un des bouquins aussi qui existe sur le sujet. On a Manu Dana, euh, qui est vraiment un pont en, en forcement, et donc euh, sur tout ce qui est forcément ouvrant, dont on a parlé au premier podcast. Mm -hmm. Il y a Fabien Viard, qui est une personne qui a développé du matériel avec une centrale euh, multifonction. Et tout ce petit monde qui, qui vient s'ajouter. Ah oui, il y a Stéphane Morizet aussi, qu'on qu retrouve sur place, qui nous explique le système feu. Donc, c'est que des super sachants, des mecs avec, euh, avec des énormes savoirs, avec beaucoup d'expérience, et qui sont là pour, euh, pour partager justement tout ça avec nous. Grosse mm -hmm. confrontation entre France-Belgique, parce mm -hmm. qu'on euh, arrive, nous, avec... Euh, avec notre bordel organisé, euh, donc c'est pas qu'on n'est pas structuré, mais c'est qu'on fait un peu à l'impro.
0: Tandis qu'en France, la, la vision des choses est différente, beaucoup plus structurée, beaucoup plus...
1: Voilà, ils sont très dans le prescrit, très dans le militaire, dans le carré, et euh, en gros, eux cherchent à se déstructurer, et nous on cherche à structurer, et on arrive à, à mi-chemin à ça, à ce centre de formation où euh, c'est complètement ce qu'ils recherchent.
0: Donc, j'imagine que toutes ces rencontres, euh, c'est très enrichissant en termes d'échange d'expérience, en termes d'échange de connaissances. Euh, ça, ça, ça doit être euh, effectivement très intéressant pour le coup.
1: Ah ouais, c'est vraiment... En gros, si je dois vulgariser, c'est une claque dans la gueule. D'accord, à me dis, ce point. Wow, a, mais pourquoi est-ce qu'on m'a jamais expliqué ça avant Alors, euh, on parle d'outils exi qui existent, qu'on a dans nos camions, qu'on ne sait pas du tout utiliser. On parle du système feu qui, qui est vulgarisé avec une bougie, un bout de carton et, euh, et un bocal. Je me dis, mais pourquoi il n'y a personne qui m'a expliqué ça comme ça Pareil, sauvetage de sauveteur, le, le gars, c'est son sujet, il l'a développé, il a creusé sa thèse, il a fait son truc. Le mec qui vient nous présenter le matériel, euh, Fabien, c'est un gars qui maîtrise super bien son matos, et on se dit, ok, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, mais c'est super bien, super riche, mais c'est un baratapas. Et donc, on goûte des très, très belles choses. Elles sont placées dans des petites assiettes, mais on n'en a pas pour sa faim.
0: Du coup, tu, tu reviens avec cette formation en poche. Et si j'entends bien l'appétit ouvert sur autre chose, euh, qu'est-ce qui se passe après pour la suite
1: Alors, je reviens avec des choses super intéressantes, plein d'idées, des choses à instaurer chez nous en Belgique avec ce qu'on a rencontré là-bas, avec l'idée de convaincre. Et il faut convaincre les deux. Il faut convaincre nos dirigeants. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, essayer de voir, parce que la première question qui revient, c'est combien ça coûte et comment on fait pour mettre ça en place, voir est-ce qu'on a suffisamment d'effectifs pour pouvoir arriver à ce qu'on nous demande. Mais ça, c'est même fédéral, ça vient, ça vient de bien plus haut, définir combien de personnes on doit mettre dans les pompes et combien de personnes doivent se retrouver sur intervention. Le sous-staffing, on le retrouve un peu partout dans le monde, il n'y a pas assez de pompiers pour faire les missions qui, sont, qui nous sont dévouées. Donc ben, il faut convaincre ces gens, et puis il faut convaincre les agents, en disant, voilà, on arrive avec des nouvelles techniques, parce que le pompier, euh, il, la première chose qu'il n'aime pas, c'est le changement, et la deuxième, c'est qu'il n'aime pas comment les choses fonctionnent.
0: D'accord, c'est un peu paradoxal ouais, ouais, tout ça. c'est un
1: peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, euh, il faut leur réussir à faire, euh, leur faire faire des comparaisons. encore La même personne qui dit ça, mais comparer, c'est comprendre. Il faut les convaincre en leur disant, testez ça, c'est ce que vous faites maintenant, et testez ça, c'est une autre manière de le faire, et ça peut être peut-être plus efficient, plus efficace. Et ça fonctionne. Et donc on en convainc un, qui après ben, s'allie à notre cause, on en convainc un deuxième, un troisième, un quatrième, le groupe gonfle. Et derrière, euh, on sent que ça prend, mais on n'a on pas, pas suffisamment de contenu. Alors j'ai la chance euh, d'avoir deux gars qui sont déjà bien éveillés sur le sujet dans notre, euh, dans notre caserne, qui sont euh, Kevin René et Maxime Weckmann, qui ont déjà fait énormément de stages à gauche et à droite. Et donc en gros, on se regroupe avec un pool de, de passionnés et, euh, et on parvient à à plus ou moins éditer les grandes lignes de ce qu'on souhaiterait avoir. Mais il n'y a rien à faire, euh, on manque encore de contenu. Et donc là, chaque personne que j'ai pu rencontrer au stage, chaque, euh, chaque contact qu'on a tissé avec soit les formateurs ou avec les, les différents participants, euh, permet d'avoir un carnet d'adresses intéressant pour aller euh, chercher de l'info et, et chercher surtout de la formation. Donc là, bâton bah, de pèlerin en main, c'est reparti, donc euh, on repart dans ce centre de formation je pars dans, euh, en Charente-Maritime dans le 10-17 chez Benjamin Maloeuvre euh, faire la, la formation TAS, où là on se retrouve encadré par également la même structure d'un groupe de passionnés qui a vraiment creusé son sujet et qui l'a développé, donc petit clin d'œil pour eux, c'était, euh, on avait Alain, il y avait Fred, euh, il y avait Romain, il y avait Benjamin, et euh, Fabien et Manu, donc euh, juste Magnifique d'avoir des gens qui, qui maîtrisent aussi bien leur sujet et qui nous expliquent les différentes difficultés auxquelles ils ont été confrontés en instaurant ça en France.
0: Ou tu enrichis encore tes connaissances et tu enrichis encore le... Et surtout, le on
1: crée des raccourcis en se disant, ça, c'est les erreurs euh, qui ont peut-être été faites pour, pour obtenir... Enfin, euh, ils ont dû passer par ce chemin qui n'était peut-être pas le plus facile pour atteindre leurs objectifs. On va faciliter les choses et on va arriver déjà avec un travail qui est fait. Et bien souvent, quand on doit convaincre les autorités, c'est... OK, mais vous venez avec votre truc là, ça existe ailleurs et en effet, ça existe ailleurs, ça voilà. a fait ses preuves, il y, y a plein de choses derrière euh, qui, qui démontrent que euh, c'est là. Donc, Je parlais de rétext tout à l'heure, en s'appuyant sur le rétext et en grattant un peu, ben, par rapport au nombre de pompiers décédés en Belgique, on peut retrouver justement des lacunes dans la formation. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses à changer
0: est-ce que... que pour toi il y a des choses qu'on euh, qu pourrait facilement mettre en place euh, pour améliorer
1: euh... alors évidemment il faudrait pouvoir gonfler euh, le nombre d'heures de formation parce que ce qui est donné ici euh, à la formation de base bêtement quand on parle de l'appareil respiratoire si on pouvait doubler voire tripler le quota d'heures on parviendra à avoir des pompiers qui seraient bien plus équipés que pour aller sur le terrain parce qu'il n'y a rien à faire, leur survie dépend de ça et là on pourra insérer un peu plus de SOP dedans derrière il y a des outils qui ne coûtent pas du tout d'argent nous, on a construit des choses chez nous qui répliquent un peu des, des situations opérationnelles dégradées euh, avec des palettes de récupération. D'accord. Donc, c'est de la bonne volonté des gars. Euh, c'est quelques vis, c'est quelques cordes, c'est quelques colçons. Et derrière, on construit des modules d'entraînement. Mais après, il y a les conditions dans lesquelles on fait. Euh, on se rend compte qu'en fait, on a toujours tendance à vouloir s'entraîner comme si on était en intervention en fait c'est pas comme si on était en intervention on s'entraîne dans est un hall
0: vraiment d'aller dans des conditions réelles d'intervention enfin réelles, le... c'est ça les plus et fidèles possibles
1: d'arriver au plus proche pour le jour où ça arrive retomber sur ses pattes en ayant quelque part une petite euh, lampe à l'intérieur ou une petite voix qui dit tu l'as déjà vécu tu sais le faire mais le gars qui s'entraîne sans son aérie en disant on va imaginer que le gars qui s'entraîne dans un hall euh, qui est tout lisse il n'y a aucune maison qui est toute lisse quand elle est en feu, en mode dégradé il y a Absolument. plein de crasse par terre, euh, il fait chaud, il y a plein de bruit, on ne voit rien. Donc euh, le pompier, il doit travailler avec des gants, avec une visière occultée, avec, euh, à, à s'entraîner à manipuler son matériel dans des, des conditions qui sont relativement compliquées.
0: D'accord, donc l'idée étant de mettre en condition euh, le plus fidèlement possible pour justement... Euh augmenter l'efficacité du pompier en intervention. Euh, une, une dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à des pompiers désireux de, de développer la SOP, de s'améliorer, de progresser
1: il y, a plein, enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Déjà, s'intéresser euh, à ce qu'il a sur son territoire. Euh, quels sont les types de structures de bâtimentaires qu'il est capable de retrouver Comment elles sont conçues, les maisons c'est quoi C'est plutôt des structures bois, c'est des fermettes, c'est conçu, euh, enfin, c'est des rez-de-chaussée, c'est euh, des bâtiments en multiples multiples. C'est se rendre compte qu'il voilà, y a un bâtiment qui est en train de se construire, c'est aller jeter un oeil sur, sur la structure du bâtiment pendant qu'elle est là, encore nue. Ça, c'est tout à fait gratuit. C'est essayer de se dire, OK, quand j'approche d'une maison, je l'analyse de, de plus loin, de me dire, OK, il y a autant de fenêtres, donc potentiellement, je pourrais trouver autant de pièces. Euh, le garage est peut-être côté, je pourrais trouver les pièces de vie par là. C'est gratuit, ça demande juste un petit peu d'investissement en temps. Et à la garde, on a du temps pour le faire. C'est euh, s'entraîner sur, sur justement tout, tout, toutes ces possibilités euh, d'évoluer. Et donc lire, perso, moi, j'injecte une heure de temps à apprendre un truc par garde, même par jour, mais euh, ça ne demande pas grand-chose. Et en faisant ça, il n'y a rien à faire. Au bout de l'année, ça fait quand même un paquet d'heures de connaissances supplémentaires par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. C'est discuter avec les gens. Je parlais tout à l'heure des, des, euh, des groupes qu'on crée avec les personnes qu'on rencontre. Pour l'instant, je dois avoir une quinzaine de groupes WhatsApp. Alors, c'est ultra chiant à gérer parce que tout le monde... Ça sonne euh... dans tous les sens. Exact. Moi, c'est toujours en veille et je consulte quand j'en ai envie. Mais derrière, euh, à partir du moment où quelqu'un crée quelque chose chez lui, il balance sa ressource. Et donc, ça permet de le partager et de voir ça a si ça a marché ou pas. Et si ça a marché, c'est un raccourci. Et on se retrouve parfois avec des plans de structure à construire qui sont euh, déjà édités par quelqu'un, des procédures opérationnelles qui sont déjà faites. Euh, on a des rétextes qui tournent quand les gens n'ont pas trop de pudeur à les partager, et on se rend compte que derrière, ben, c'est des enseignements gratuits. Un rétexte, on le prend, on le diffuse euh, au, au personnel en les questionnant, vous auriez fait quoi? Ben, ils vivent l'événement sans réellement l'avoir mis, euh, enfin, sans réellement avoir eu besoin de créer une structure autour. Euh, d'avoir euh, reproduit l'événement, on leur demande juste d'y réfléchir. Et quelque part, ça fait une petite place dans leur euh, mémoire, et ils disent « ok, on y va euh, ». Il y a plein de choses. Travailler sur euh, bêtement leur préparation mentale, enfin je dis bêtement, mais on considérait euh, le, le pompé comme un superman, super outil, mais personne ne s'est jamais trop tracassé à comment lui, il le vivait de l'intérieur. Est-ce qu'il est prêt à gérer son stress C'est des choses qui peuvent être faites en amont et pas mmh. forcément sur l'intervention. Oui, ça nécessite un tout petit peu une intervention financière pour gérer les formations. Mais si on a les formateurs ressources en caserne, c'est super facile de le faire. C'est de l'encadrement. Après, on parlait euh, des ressources qui sont, qui sont diffusables gratuitement. Il y a énormément de choses qui se diffusent sur le net. Il faut juste faire le tri correctement. Comme oui. je disais tout à l'heure, le matériel qu'on voit en Chine, aux États-Unis, en Australie, en fonction des vidéos qu'on regarde, il n'est pas forcément le même chez nous.
0: Oui, et on ne peut pas adapter du coup... Euh les situations à, à notre réalité de terrain ici, euh, chez nous, donc... Euh...
1: Mais c'est bien de savoir comment les autres font, et savoir qu'eux euh, aussi font avec des bouts de ficelle. Il n'y a pas de solution miracle, on s'adapte. Donc l'adaptabilité du pompier, je pense que c'est à la meilleure qualité. Mais derrière, euh, c'est réussir à, à définir ce qui est bien pour nous, et ce qu'on doit regarder ou ce qu'on doit pas regarder. Moi, j'ai filtré pas mal de choses, d'ailleurs, euh, je pense qu'on pourra les mettre euh, en lien euh, directement sur le podcast. Pour ceux que ça intéresse, c'est des ressources de lecture, il euh, y a des vidéos, il y a, a, a d'autres podcasts, donc euh, ah. moi j'essaie vraiment d'aller chercher l'information où elle me semble pertinente, et après il faut trier. Parfois c'est super frustrant de se bouffer un bouquin de 300 pages et de se dire « ok, il y en a 15 qui sont intéressantes », mais si personne n'a fait le boulot avant, c'est compliqué.
0: Donc nous mettrons euh, sur la page du podcast les références dont on vient de parler ici euh, elles seront disponibles et accessibles on et va euh...
1: créer un, un, une page, un support, je ne sais pas encore trop comment on pourra le diffuser mais quelque chose qui va permettre euh, aux auditeurs de pouvoir retrouver, en tout cas tout ce qui moi m'a enrichi et je pense que ça, peut être, ça doit être disponible à un maximum de personnes le savoir n'a vraiment de valeur que s'il est partagé c'est pas le, ce qu'on a vécu par le passé les gens avaient le pouvoir parce qu'ils avaient le savoir non, c'est un truc qui doit être diffusé mais à la plus grande échelle possible pour essayer de former un maximum de personnes
0: et euh, eh bien voilà, je pense que nous avons euh, fait le, le tour euh, du sujet. Merci Greg pour ce partage d'expérience. À bientôt.
1: Bah, merci à toi et puis euh, voilà, très content d'être ici.
0: En lien avec la sauvegarde opérationnelle, dès janvier 2023, l'école provinciale du Feu du Hainaut proposera à tous les pompiers du cadre de base et du cadre moyen du Hainaut un bloc de formation SOP dans le cadre de la mise en place du tronc commun pour la formation continue. Ce bloc comportera 24 heures de formation, 8 heures de formation à distance en e-learning pour les éléments théoriques et 16 heures de formation en présentiel pour les éléments pratiques. Dans cet épisode, vous avez entendu parler de la sauvegarde opérationnelle, déterminante pour la survie du pompier. Les risques auxquels sont exposés les hommes du feu ne s'arrêtent pas à l'issue de l'intervention. Nous vous parlerons de la préservation de la santé en évoquant la filière salle propre dans le prochain épisode de Derrière le masque.